0: فصل پنجم، همخواانی در شخصیت و قدرت نیازها. وقتی چهار ساله بودم متوجه شدم پدر و مادرم اصلا با هم همخانی ندارند پدرم گاهی خشونت به خرج میداد و وسایل خانه را می شکست. و یک بار هم شاهد بودم که مادرم را کتک زد. هر وقت پدر و مادرم جر و بحث را شروع میکردند از ترس میلرزیدم. وقتی شش ساله بودم زد و خوردها تمام شد. گویا. توانسته بودند با هم بهتر کنار بیاند.صرفه نظر از اینکه چقدر با هم مشکل داشتند نسبت به من همیشه مهربان بودند. بعدها فهمیدم مادرم با یک تاکتیک ساده برنده شده است به پدرم پیام بدهد که فقط یک راه برای جلوگیری از سلطه مادرم بر زندگی مشترک وجود دارد و آن اینکه پدرم او را بکشد. در غیر این صورت مادرم اجازه نمیداد غیر از خودش فرد دیگری در اداره زندگی نقش داشته باشد. پدرم مرد متینی بود و می‌دانستم مادرم خیلی به وجودش افتخار می‌کند. با آنکه بسیار کم سن و سال بودم می‌دیدم او فقط زمانی از کوره در می‌رود که مادرم تا جای ممکن و بیش از حد طاقتش به او فشار وارد می‌کرد. اگر در مسابقات المپیک رشته‌ای تحت عنوان کنترلگری وجود داشت مادر من احتمالاً برنده مدال طلای این رشته میشد. پدرم یک پارچه تئوری انتخاب بود. طی اندی سال که او را می هرگز ندیدم سعی در کنترل کسی داشته باشد مگر زمانهایی که تحت فشار مادرم قرار می گرفت. حتی آن وقت هم دلش راضی به این کار نبود. وقتی پدرم مرد هفتاد سال از ازدواج آنها میگذشت. آن زمان زن و شوهرها تا آخر عمر با هم میماندند. برای آنکه نشان دهم پدرم با چه شرایطی روبرو بود، خاطره زیل را برای شما بازگو می‌کنم. وقتی 24 ساله و متأهل بودم، درست پیش از آنکه وارد دانشکده پزشکی شوم، پدرم تلفن زد و گفت می‌خواهد برای یک گفتگوی خصوصی با من به منزل ما بیاید. یادم نمی‌آید تا قبل از آن هرگز چنین درخواستی از من کرده باشد. از لحن پدرم متوجه شدم موضوع مهمی باید در میان باشد. گویا دیگر نمیدانست چه باید بکند. گویا مادرم باز یکی از کارهای خاص خودش را انجام داده. این بار آنقدر پیش رفته بود که دیگر پدرم قادر نبود به تنهایی با آن کنار بیاید. او آمده بود از من نظرخواهی خواهی کند. مدتها بود مادرم به پدرم فشار میآورد دفتر کارش را بفروشد و خودش را بازنشسته کند تا به فلوریدا که سالها بخشی از زمستان را در آنجا گذرانده بودند بروند مادرم از هوای سرد و مرطوب کلیولند بیزار بود. در آن زمان پدرم 56 و شش سال داشت ولی چون از سیزده سالگی کار کرده بود میتوانست بازنشسته شود. با وجود این نمیخواست از آزادی که شغلش برایش فراهم ساخته بود و از دوستان معدودی که مادرم اجازه داده بود در کلیولند داشته باشد دل بکند. اما آن روز به من گفت دفتر کارش را فروخته و اکنون دنبال فروش خانه است. تا به فلوریدا کوچ کنند او که دیده بود دارم به دانشکده پزشکی میروم و وارد کار آزاد نمی شدم تا کار او را ادامه دهم احساس کرده بود دیگر دلیلی ندارد بیشتر از این کار کند فکر همه چیز را کرده و به این نتیجه رسیده بود که مادرم درست میگوید و در فکر نقل مکان بود مادرم راضی و خوشنود به نظر می رسیده و همه چیز به خوبی پیش می تا روزی که پدرم به مادرم میگوید دفتر کارش به فروش رفته و خانه را نیز برای فروش گذاشته است مادرم میگوید چرا این کار را کردی کی گفته که من میخواهم کلیولند را ول کنم و بروم فلوریدا من نمیخواهم دوستانم را در اینجا رها کنم و بروم مادرم هیچ دوستی در فلوریدا نداشت چون این نشان میداد که تمام این فکرها مال پدرم بوده و پدرم با او مشورت نکرده و او هیچ گاه قصد نداشته کلیولند را ترک کند پدرم از من پرسید حالا باید چه کار کند؟ برای مدت طولانی فکر کردم و سپس به او گفتم بابا تو فقط پنجا و شش سال داری می توانی سی سال دیگه سالم و سرحال زندگی کنی که البته زندگی هم کرد تلاقش بده او هرگز تغییر نمی کند پدرم برای انجام این توصیه آمادگی نداشت ولی اگر دوباره هم از من نظر می خواست باز هم همین کار را توصیه می کردم البته وقتی برای مادرم قطعی شد که پدرم دفتر کارش را فروخته و دیگر کار از کار گذشته است پذیرفت به فلوریدا برود. حالا مادرم به آنچه سالها پدرم را برایش تحت فشار قرار داده بود رسیده بود. اینگونه باید به نظر می رسید که دیگر بهانهای برای جنگ و دعوا با پدرم ندارد. پدرم با تسلیم بی و شرط او را خل اصلاح کرده بود اما پس از داد و بیدادهای اولیه همان کاری را کرد که همیشه میکرد. یعنی ساکت شد و طوری مود کرد که انگار هیچ حرفی نزده است. اگر پدرم از او می‌پرسید چرا این حرف را زده، مادرم به کلی منکر می‌شد و می‌گفت نمیدانم از کجا به این نتیجه رسیدی که نمی‌خواستم به فلوریدا بروم. البته پدرم هم دنبال قضیه را نمی‌گرفت. چند سال بعد خواهرم با خانوادهش به فلوریدا نقل مکان کردند و پدرم سی سال آخر عمرش را بهتر از آنچه ما و خودش انتظار داشتیم. گذراند. البته این قصه سر دراز دارد اما نکته ای را که میخواستم بیان کردم پدر و مادر من از روز اول با هم همخانی نداشتند مادرم همیشه میخواست یا حرف خودش باشد یا هیچ اینجا موضوع شخصیت مطرح است و شخصیت مادرم با شخصیت پدرم بسیار تفاوت داشت اینگونه به نظر میرسد شیوهی که ما با دیگران ارتباط برقرار میکنیم یا چیزی که شخصیت نامیده می شود تا حدودی در ژن ما نوشته شده است منظورم این نیست که همه چیز به طور خاص مثلا شیفتگی مادرم به آب و هوای گرم یا علاقه وافر او به خواندن همه چیز هم ژنتیکی بود ولی نیاز شدید او به کنترل کردن دیگران ژنتیکی بود آنچه شخصیتهای ما را از یکدیگر متفاوت میسازد تفاوت در شدت نیازهای اساسی یا نیازهای ژنتیک ماست برخی از ما نیاز شدیدی به عشق و احساس تعلق داریم و برخی دیگر نیاز شدید به قدرت یا آزادی شدت هر نیاز در بد و تولد تعیین می‌شود و در طول زندگی تغییر نمی‌کند کودکان در خود فرو یا اوتستیک به عشق و احساس تعلق نیاز بسیار اندکی دارند یعنی به روابط انسانی و به ویژه تعامل سمیمانه انسانی که اکثر ما به آن شدیدن نیازمندیم نیاز بسیار کمی دارند البته اگر از تماس انسانی کافی برخوردار شوند برخی از آنها تا حدودی تعامل با دیگران را میآموزند ولی هیچگاه به اندازه‌ای که یک کودک عادی یا بزرگسال تعامل انسانی می خواهد، آنها نمیخواهند. این عدم رقبت به احساس تعلق و نیاز اندک به عشق در فیلم مرد بارانی با بازیگری داستین هافمن به خوبی نشان داده شده است. اوج عشق و احساس تعلق هم مربوط به افراد از خودگذشته و مهربانی است که از کودکان و بزرگ سالان به شدت معلول مراقبت و به کسانی عشق میبرزند که هرگز قادر نیستند در یافتشان را جبران کنند. تفاوت‌های شخصیتی افراد حتی تفاوت شخصیت برادران و خواهران حیرت‌آور است. پدر و مادر من خیلی با هم تفاوت داشتند. بسیاری از زن و شوهرها هم شخصیت‌های بسیار متفاوت از یکدیگر دارند. برخی از آنها اجتماعی، خونگرم، خوشبین، آزادمنش، خوشگذران و اهل تفریحند و برخی دیگر آرام و ساکت، محافظ کار، بدبین، کنترلگر، و کج خلقند؟ میزان تفاوتها بسیار زیاد است شخصیتهای ما از نیمروخ شدت نیازهای ژنتیک که خاص هر یک از ماست شکل گرفته است برخی از این نیمروخها مانند نیمروخ پدر و مادر من به شدت با هم ناهم و برخی از آنها مثل نیمروخ من و همسرم همخانی بسیار زیادی با هم دارند برخی از شخصیت شخصیت‌های متفاوت ولی مکمل یکدیگر دارند یعنی تفاوت آنها باعث ارتقاء روابطشان می‌شود اما از نظر من بهترین ازدواج‌ها مربوط به همسرانی است که زن و شوهر نیمروخ شخصیتی مشابهی دارند اگر پدر من با زنی ازدواج می‌کرد که مثل خودش نیازش به عشق زیاد و نیازش به قدرت کم بود مرد خوشنود و رضایتمندتری می‌بود مادرم که نیاز فوقلادهی به قدرت داشت میتوانست به شدت عشق بورزد به شرطی که فرد مورد نظر در مالکیت او قرار میگرفت او نمیتوانست عشق را از قدرت جدا کند این نمونه است که نشان میدهد شدت نیازهای ما تا چه اندازه فردی و خاص است آنچه در این فصل بیان میکنم این است که یافتن همسری که با شما همخانی داشته باشد و کنار آمدن با همسری که کمتر با شما همخانی دارد از سر بخت و اقبال نیست. ممکن است محاسبه نیمرخ شدت نیازهای خودتان یا نیمرخ شدت نیازهای افرادی که میخواهید با آنها کنار بیایید و معاشرت کنید محاسبه کاملا دقیقی نباشد. اما در خصوص چگونگی کنار آمدن با دیگران به شما راهکار عملی ارائه خواهد کرد. نه تنها باید با کسی که اساس شخصیتش با شما متفاوت است ازدواج نکنید، بلکه اصولا نباید با کسی که کنار آمدن با او برای شما دشوار است، وارد هیچ نوع شراکتی شوید. بسیاری از کسانی که مطالب این کتاب را می‌شنوند، قبلا ازدواج کردند و برخی از شما ممکن است بپرسید اگر با هم همخانی نداریم، یعنی برای ما دیگر کار از کار گذشته است؟ پاسخ من بستگی به این دارد که تا چه اندازه با هم ناهمخانی دارید در بسیاری از موارد شدت نیازهای شما آنقدر با شدت نیازهای همسرتان تفاوت ندارد که نتوان روی آن کار کرد اگر حاضر باشید کنترل کردن یکدیگر را کنار بگذارید و به کارگیری و استفاده از تئوری انتخاب را شروع کنید معمولا می بر سر این تفاوت با هم مذاکره کنید اما برای مذاکره درست نیازمند آن هستید که این ها را بشناسید و بدانید کدام نیاز یا نیازهای شما با هم در تعارضند وقتی این اطلاعات را به دست آورید می توانید بر جایی که با هم تفاوت دارید تمرکز کنید و از سرزنش و عیب و انتقاد یکدیگر دست بردارید اگر من بیش از آنچه تو به من آزادی میدهی آزادی میخواهم می توانیم بر سر این تفاوت مذاکره کنیم و درباره این تفاوت اقراق نکنیم تا حدی حد مرا مورد انتقاد قرار می‌دهی که معتقدی به اندازه کافی به تو عشق نمی‌ورزم یا دوستت ندارم ممکن است بخش عشق و دوست داشتن در ازدواج ما اشکالی نداشته باشد احمقانه است اگر این بخش را به موضوع آزادی که با هم اختلاف نظر داریم ربط دهیم تا زمانی که تفاوت در شدت نیاز خیلی زیاد نیست لطمه چندانی به ازدواج وارد نمی کند در اینجا چگونگی کنار آمدن شما و طرز برخورد شما با این تفاوتها تعیین کننده است با استفاده از تئوری انتخاب همیشه شانس موفقیت وجود دارد اما اگر به کنترل و زور متوسل شوید تفاوتها پا بر جا باقی می ماند. تلاش برای تغییر دادن طرف مقابل نیز آن را بیشتر می کند و به زودی متوجه می شوید بر سر موضوعات بسیار پیش پا افتادهی جر و بحث می کنید که اگر از تئوری انتخاب استفاده می کردید حتی به این موضوعات فکر هم نمی طی تیه سالهای طولانی زندگی مشترک با همسر اولم در شدت و میزان یکی از نیازهای خود تعارض داشتیم که برایمان من مشکلات زیادی می آفرید اما وقتی هر دو تئوری انتخاب را یاد گرفتیم و در زندگی مشترک من بکار بردیم توانستیم مشکل را از میان برداریم برای من نیاز به آزادی یک نیاز قدرتمند است ولی برای او شدت این نیاز در حد متوسط بود وقتی این ناهمخانی را فهمیدیم و بر سر آن مذاکره کردیم خیلی بهتر با هم کنار آمدیم پس از فوت همسر اولم با یکی از مربیان مؤسسه که تئوری انتخاب را تدریس می کرد ازدواج کردم شش از آنکه من و کارولین ازدواج کنیم شدت نیازهای خود را بررسی کردیم و فهمیدیم نیازهایمان با هم همخوانی دارند همچنین از آغاز با هم قرار گذاشتیم بر اساس تئوری انتخاب با یکدیگر رفتار کنیم تا کنون رابطه بسیار خوب و دلپذیری داشته ایم و رابطه ما هر سال بهتر و بهتر شده است از آنجا که در جمعیت کلی ما با یک توزیع نرمال سر و کار داریم، مشکل بیشتر متوجه کسانی است که شدت نیازهای آنها به قدری با هم ناهمخانی دارد که ازدواجشان در خطر جدی است. اما همانند افرادی که تفاوت‌های فاحشی با هم دارند، تعداد کسانی که به طور کامل با هم همخانی داشته و ازدواج بی نقصی داشته باشند نیز بسیار اندکند. درسی که زوجها یا حداقل یکی از آنها می توانند از موضوع شدت نیازها بیاموزند این است که هرگاه مشکلی سر سربراورد به سرعت شناسایی و برای رفع آن از تئوری انتخاب استفاده کنند. برای روشنتر شدن آنچه توضیح دادم اجازه دهید ببینیم چگونه تفاوت در نیاز به بقا می تواند در ازدواجی که از جهات دیگر مشکلی ندارد مسئله ایجاد کند. حتی یک تفاوت متوسط در میزان شدت این نیاز ساده بین همسران میتواند مشکل ساز شود یکی از رایجترین مشکل زن شوهرها این است که یکی از آنها محتاطتر از دیگری است و این معمولا ناشی از تفاوت آنها در میزان شدت نیاز به بغاست برای مثال یکی اهل سرفجوی و پسنداز و دیگری ولخرج است اگر زوجها از همان ابتدا متوجه این تفاوت نشوند و برنامهای برای مذاکره پیرامون آن طراحی نکنند این اختلاف و تفاوت برای ازدواجشان مشکل آفرین خواهد بود یک مورد معمول را در نظر بگیرید که زن و شوهر به اندازه نیاز پول کافی دارند ولی مازاد بر نیاز چیزی نمی‌ماند وقتی طرفی که احتیاط و محافظ کاری کمتری می‌کند دوست دارد خرید کند طرف دیگر میگوید ضرورتی ندارد اگر هر یک از طرفین مصمم باشند بر سر این اختلاف دعوا راه بیندازند، آنگاه هر روز باید جر و بحث داشته باشند کم کم این جر و بحث ها جنبه شخصی به خود میگیرد و یکی به دیگری میگوید تو اصلا دوستم نداری و متعاقب آن هر یک دیگری را به خاطر هر اختلاف کوچک و بزرگی سرزنش میکند تا زمانی که آنها با هم جر و بحث میکنند نمی‌توانند به راه حلی برسند اگر نیاز آنها به قدرت در یک حد باشد هیچ کدام کوتاه نمی‌آیند و هر دو بر موضع خود پافشاری خواهند کرد آنها بدون آنکه بدانند روی یک چیز غیر ممکن یعنی تغییر ژن‌های یکدیگر اصرار ورزند در حالی که تنها کاری که می‌توانند به خوبی انجام دهند مصالحه از طریق مذاکره است تئوری انتخاب شیوه برای مصالحه است دعوا جر و بحث و تلاش به کنترل دیگری راههایی است که به تعارض بیشتر دامن می‌زنند دایره حل اختلاف یکی از شیوه های مطلوب به کارگیری تئوری انتخاب برای حل مشکلات زناشویی این است که توافق کنید رابطه زناشویی یا هر رابطه دیگری را درون دایره بزرگی که آن را دایره حل اختلاف مینامم تجسم کنید می دایره یا حلقه بزرگی را کف اتاق خود در نظر بگیرید شما و همسرتان در دو صندلی درون این دایره روبروی هم بنشینید در این دایره حل اختلاف سه شخصیت حضور دارند زن، شوهر و خود ازدواج توجه داشته باشید شما بر اساس تفاوت در قدرت نیازهایتان مواضع مستحکمی اتخاذ کرده اید ولی این مواضع آنقدر محکم و تغییر ناپذیر نیستند که نخواهید وارد دایره حل اختلاف شوید آنچه هر دو در هنگام ورود به دایره توافق دارید این است که ازدواج نسبت به خواسته فردی شما در اولویت است. در ضمن هر دوی شما هم با تئوری انتخاب آشنایید و میدانید اگر تلاش کنید دیگری را مجبور به انجام کاری کنید یا به او زور بگویید شخص ضعیفتر از دایره بیرون خواهد افتاد یا اینکه خودش از دایره خارج خواهد شد. تا زمانی که هر دو درون این دایره نباشید مذاکره ای انجام نمی شود بلکه فقط با هم جر و بحث خواهید کرد علت اینکه وارد این دایره شده اید این است که تا زمانی که یکی یا هر دو نفر شما بیرون این دایره قرار دارید مشکلات زناشویی شما حل نخواهد شد زندگی مشترک شما زخمی شده و اکنون در حال خونریزی است البته این جراحت کشنده نیست اما تا زمانی که یکی یا هر دو شما بیرون از این دایره ایستادید خونریزی ادامه دارد اکثر ازدواج که به طلاق می انجامد به همین دلیل است آنقدر خونریزی تدریجی ادامه می یابد که ازدواج میمیرد و آنگاه معمولا یکی یا هر دو نفر دیگر نمی به دایره حل اختلاف برگردند وقتی طرفین آنقدر ناراضی هستند که هر دو از دایره خارج می شوند جراحت مورد نظر شدید و کشنده می شود چون این جراحتی نشان می‌دهد رابطه زناشویی خونریزی شدیدی دارد و به زودی خواهد مرد. زوجهایی که با تئوری انتخاب آشنا هستند تلاش نمی‌کنند دیگری را مجبور به انجام کاری کنند که خودش نمی‌خواهد انجام بدهد. وقتی وارد دایره حل اختلاف می‌شوند در واقع موافقت کرده اند به رابطه زناشویی خود آسیبی نرسانند. زن و شوهر صرف نظر از اینکه تا چقدر اختلاف بین آنها جدی و مهم باشد باید در این دایره بمانند و بر سر موضوعات مورد اختلاف مذاکره کنند یکی صحبت می کند و دیگری در موافقت با او گوش می کند ما در مورد پول اختلاف داریم دلیل آن هم این است که نیاز به بقا در یکی از ما قویتر از دیگری است ولی این تفاوت به این معنا نیست که نمی توانیم با هم مذاکره کنیم ما هر دو میدانیم دانیم که جر و بحث و سرزنش کردن یکدیگر سودی ندارد ما باید در دایره حل اختلاف بمانیم و حرف بزنیم و ببینیم چقدر حاضریم از مجروح ساختن یا کشتن زندگی مشترک خود پرهیز کنیم در این دایره هر یک به دیگری میگوید برای کمک به ازدواج و تقویت زندگی مشترک حاضر است چه کاری انجام دهد آنها باید در محدوده این دایره با یکدیگر مصالحه کنند. گاهی ممکن است یک نفر کاملا تسلیم شود و با تمامی خواسته های دیگری موافقت کند. ولی در حالت واقع بینانه باید سعی کنند نظر هر دو نفر تأمین شود و هر دو رضایت خاطر داشته باشند. مثلا یکی از آنها می گوید من موافقم که تو این مقدار پول را خرج کنی. البته این بیش از مبلغ مورد نظر من است. ولی تلاشم این است که یک جوری با هم به توافق برسیم و طرف مقابل می تواند بگوید من سعی می کنم خیلی کمتر از آنچه واقعا دلم میخواهد خرج کنم ولی از این کمتر نمیتوانم اگر هر دو نفر با پیشنهاد قابل قبول موافقت کنند مذاکرات آنها موفقیت آمیز بوده و ازدواج بر خواسته‌های شخصی اولویت پیدا کرده است اگر در اولین جلسه نتوانند به توافق برسند یکی از آنها یا هر دو نفرشان باید بگوید، چیزی که الان میخواهم برایم مهمتر از زندگی مشترکمان است. الان از دایره خارج میشونم ولی مایلم دوباره فردا با هم گفتگو کنیم. این یک آزمون است. اگر آنها یک یا چند شب به خودشان فرصت بدهند تا در این خصوص خوب فکر کنند دفعه بعد که وارد دایره می شوند هر دو آماده خواهند بود بگویند ماندن در این دایره، مهمتر از آن است که چقدر پول خرج یا پسنداز کنیم تا زمانی که هر دو واقعا میخواهند به توافق برسند اختلاف نظرها بیان می شوند و سپس از بین می میرود آگاهی از وجود این دایره و اینکه هر دو دوست دارند از آن استفاده کنند تأثیر مثبت زیادی دارد این ابزار ساده می تواند به هر ازدواجی فرصت دوباره ای بدهد اگر یکی از طرفین یا هر دو نفر از این دایره خارج شوند، کنترل بیرونی بر اوضاع مسلط و بساط زندگی خیلی زود برچیده خواهد شد. پس از نیاز به بقا، حالا اجازه دهید سراغ ناهمخانی شدت نیاز به عشق و احساس تعلق برویم. دانستن این نکته بسیار مهم است که بدانیم معیار اندازگیری شدت این نیاز آن است که تا چه اندازه دوست داریم بدهیم. و نه اینکه چه دوست داریم دریافت کنیم اکثر ما خواهان عشق و محبتی بیش از آنچه در دسترسه است هستیم در میزان شدت این نیاز تفاوت های زیادی ممکن است وجود داشته باشد و اختلاف و تفاوت در شدت این نیاز میتواند از تفاوت در نیاز به بقا مثل اختلاف بر سر خرج کردن پول بسیار جدی تر باشد اما نظر از اینکه ما چه می عشق و محبت دریافت کنیم باید این نکته را بیاموزیم که نمیتوانیم بیشتر از آنچه همسرمان میتواند ارائه کند دریافت کنیم ما نمیتوانیم بیش از آنچه در ژن‌های ما نوشته شده به دیگران عشق و محبت بورزیم که البته در اکثر ازدواجها نشان دادن همان مقدار عشق و محبت نیز کافی است اگر دوست دارم همسرم با تمام توانش به من عشق و محبت بورزد بهتر است خودم نیز بکوشم تا جایی که در توانم هست به او اشق و محبت بدهم. در اینجا حتی کمی کوتاهی و مزایقه نیز می تواند مشکل آفرین شود. در ازدواج های پر اختلاف محروم کردن طرف مقابل از عشق و محبت یک رفتار تنبیهی رایج است. شوهر کنترلگری که می بیند زنش در یک میهمانی به مرد دیگری توجه نشان می دهد از زنش می‌پرسد چرا با من این گونه رفتار نمی‌کنی و زنش در دلش می‌گوید اگر تو دست از کنترل کردن من برداری شاید با تو هم همین جور محترمانه رفتار کنم آن مرد به این دلیل مورد توجه زن قرار گرفته که در آن موقعیت اجتماعی هرگز اتفاق نمی‌افتد که مرد یا زن بخواهند کنترلگری کنند این شوهر ممکن است نداند که همسرش تا چه اندازه ظرفیت عشق و محبت ورزیدن دارد اما آنچه او میخواهد به خوبی در توان آن زن هست تصور او که زنش محبت خود را از او دریغ می کند درست است اما اشتباه او در این است که با متهم کردن همسر و سرزنش کردن او نمی ترغیب ترقیب کند که عشق و محبت بیشتری به او بورزد و شاید باعث شود او محبت و عشقش را بیشتر دریغ کند با رفتاری اینگونه نسبت به هم این زن و شوهر حتی آنقدر به هم نزدیک نیستند که بتوانند با هم در دایره حل اختلاف قرار بگیرند مراقب باشید که عشق و رابطه جنسی را با هم اشتباه نگیرید کشش نیرومند جنسی نشانگر نیاز شدید به عشق و احساس تعلق نیست رابطه جنسی و گرایش به انجام آن یک پدیده وابسته به هورمون است و با نیاز به بقای ما ارتباط دارد البته ممکن است گرایش جنسی قوی در اوایل ازدواج با عشق و احساس تعلق کمی ارتباط داشته باشد ولی این گرایش به رابطه جنسی اولیه ملاک شدت اشق و احساس تعلق نیست بلکه ملاک آن رقبت به تداوم رابطه جنسی و تلاش برای خوشنودسازی طرف مقابل بیش از ارزا خود است دلیل کاهش میل جنسی زن و شوهر در ابتدای ازدواج کاهش میزان هورمون‌های جنسی نیست دلیل این است که یکی یا هر دو نفر احساس می‌کنند رابطه جنسی آنها به اندازه کافی با عشق و محبت همراه نیست البته این نباید به ژنها ربطی داشته باشد معمولا عشق و محبت کافی در ژن‌های افراد وجود دارد ولی این عشق و محبت با کنترل بیش از حد سرد و خاموش می‌شود البته در این زمینه تفاوت‌های ژنتیکی هم می‌تواند وجود داشته باشد. وقتی یکی از طرفین که نیاز شدیدی به عشق و محبت دارد که معمولا زن چنین است، عشق و محبت زیادی به همسرش نثار کند، ممکن است از آنچه چه به طور متقابل از همسرش دریافت می‌کند ناراضی و ناخشنود باشد. شاید همسری که شدت این نیاز در او ضعیفتر است، قادر نباشد به میزانی که زنش می‌خواهد به او عشق و محبت ابراز کند. یا اینکه تصمیم گرفته باشد همانقدر که میتواند را نیز دریغ کند این موضوع در عمل اهمیت چندانی ندارد علت عدم دریافت اشق و محبت کافی هرچه باشد هنوز دلیل کافی برای مذاکره وجود دارد و استفاده از دایره حل اختلاف بهترین راه انجام این مذاکره است به خاطر داشته باشید دایره حل اختلاف فقط زمانی مؤثر است که زوج به تئوری انتخاب متعهد باشند و مفهوم نیازها و شدت آنها دنیای مطلوب و رفتار کلی را خوب درک کرده باشند به دایره حل اختلاف وارد شوید و به جای اینکه به دیگری بگویید چه میخواهید بگویید حاضرید چه بپردازید و چه کاری برای دیگری انجام دهید بیاد داشته باشید ما فقط میتوانیم رفتار خود را کنترل کنیم از این رو فقط درباره کارهایی که مایلید انجام دهید حرف بزنید و نه درباره کارهایی که از طرف مقابل انتظار دارید انجام دهد. اگر یکی از شما با توجه به میزان عشق و محبتی که طرف مقابل مایل است بدهد حاضر به ماندن در دایره نیست، امید زیادی به تداوم ازدواج نیست. چون هدف مذاکره در این دایره ارائه عشق و محبت است. هر مقدار ارائه شود معمولا برای زندگی مشترک کافی است. تا وقتی محور بحث دادن است و نگرفتن شانس زیادی برای حل مشکلات عشق و احساس تعلق وجود خواهد داشت. آنجا که نیاز به بقا و اشک و احساس تعلق مطرح است هر قدر نیازهای شما و همسرتان به هم نزدیکتر باشد شانس تداوم زندگی مشترکتان بیشتر خواهد بود این معیار تنها در نیاز به قدرت که برآورده کردن آن هم در روابط زناشویی و, و هم بیرون از آن بسیار دشوار است صدق نمی کند آدمهای ناکامانده بسیاری وجود دارند که در محیطهای شغلی که همه چیز زورگویانه و و است و متاسفانه چون این محیطهای شغلی در جامعه ما عادی تلقی می شود، فرصتی برای برآورده کردن این نیاز خود ندارند لذا این افراد به دنبال آن هستند تا چیزی را که در جای دیگر نمی توانند به دست آورند در زندگی مشترک به دست آورند اگر هر دو نیاز شدیدی به قدرت داشته باشند زندگی مشترک آنها سرنوشت شو می خواهد داشت زنان تحت ستم که از شوهران خود کتک می‌خورند غالباً قربانی شوهران ضعیف و سرخورده قدرتند که تلاش می کنند آنچرا نتوانستند از جاهای دیگر به دست آورند از همسر خود دریافت کنند داشتن شغلی که در آن از مقداری قدرت و اختیار برخوردار بوده و همچنین با مدیر یا رئیسی سر و کار داشته باشید که زورگویی و اجبار نکند می تواند برای ازدواج شما بسیار مفید باشد من تنها زمانی که مادرم را واقعا خوشنود و راضی دیدم وقتی بود که برای حیعت منصفه دادگاه عالی استان کار میکرد. مادرم اگر 50 سال دیرتر به دنیا آمده بود احتمالا می توانست هوش و انرژی سرشار خود را در یک شغل خوب به کار گیرد با نیاز شدید به قدرت شاید هیچ وقت نمیتوانست استبواج خشنود و رضایتمندی داشته باشد ولی میتوانست یک زن مجرد خشنود و شاد باشد اگرچه میزان خوشنودی و رضایت افراد زیر دستش را نمیتوان به خوبی حفظ زد ولی خودش خیلی زود به پست های بالا دست میافت به گمان من اگر زیردستانش به گونه ای رفتار میکردند که او مالک و صاحب اختیار آنهاست آنها بسیار خوب رفتار میکرد. من کارمندان زیادی دیدم که چون این رفتاری را پیشه کردن که البته اگر نیاز شدید به قدرت نداشته باشی کار مشکلی نیست زن و شوهرهایی که نیاز به قدرت در هر دوی آنها کم است تقریبا همیشه همخانی و توافق دارند نیاز به قدرت کم باعث میل به مذاکره می شود و از این رو همسرانی که نیاز به قدرت کم دارند تقریبا همیشه در درون دایره حل اختلاف قرار دارند. حتی در همسرانی که یکی از آنها نیاز به قدرت شدید دارد، ازدواجشان در سلامت خواهد بود. چون فردی که این نیاز در او کم است، تا زمانی که از طرف مقابل عشق و محبت دریافت کند، برایش مهم نیست دیگری امور را در کنترل خود داشته باشد و دستور صادر کند. من بسیار دیدم که این ترکیب زوجها، مرد با نیاز شدید به قدرت و عشق و احساس تعلق و زن با نیاز بسیار کم به قدرت و با نیاز شدید به عشق و احساس تعلق به طور معقولی با هم کنار آمده و ازدواج خوبی داشتند درست شبیه نیمه دوم زندگی پدر و مادرم اما اگر هر دو نفر نیاز شدیدی به قدرت داشته باشند که معمولا هم همین طور است چون قدرتمند جذب قدرتمند می شود گرایش به فشار آوردن به دیگری و در نهایت بیرون راندن او از دایره ی حل اختلاف تقریبا اجتناب ناپذیر است. آهنگ رزم اینگونه روابط ناخوشنود و محکوم به شکست این است که در این زندگی برای هر دوی ما به اندازه کافی جا وجود ندارد. تنها راه زن و شوهری که هر دو نیاز شدیده به قدرت دارند و نمی توانند نیاز خود به قدرت را در خارج از زندگی مشترک برآورده کنند این است که برای انجام یک کار مشترک با هم همکاری کنند تا نتیجه بدست آمده از این همکاری نیاز آنها به قدرت را برآورده سازد این همان کاری بود که من و همسر فقیدم انجام دادیم و نتیجه هم گرفتیم همسر کنونیم هم در مقایسه با همسر اولم نیازش به قدرت بسیار کمتر است و از این رو خیلی خوب با هم کنار می آییم هر دوی ما از قدرت لذت می بریم ولی این موضوع قدر که در ازدواج اولم مهم بود در این ازدواج اهمیت ندارد زن و شوهرهای موفق زیادی دیدم که با همکاری هم چیزی را بنا کرده هند که هرگز به تنهایی نمیتوانستند انجامش دهند برخلاف دو نیاز بقا و عشق و احساس تعلق مذاکره بر سر نیاز به قدرت در دایره حل اختلاف به ندرت امکان پذیر است افراد با نیاز شدید به قدرت بدون اینکه خود متوجه باشند یکدیگر را از دایره حل اختلاف به بیرون میرانند. ماهیت قدرت به ای است که مذاکره کردن بر سر آن دشوار است چرا که مذاکره کردن یعنی هر دو نفر توافق کنند از بخشی از قدرت خود صرف نظر کنند اگر هیچ یک از طرفین نخواهد بخشی از قدرت خود را باگذار کند مذاکره امکان پذیر نیست از آنجا که مذاکره به معنای آن است که چه مقدار از قدرت را میخواهیم واگزار کنیم، بسیار ضروری است قبل از ازدواج مشخص کنیم میزان نیاز به قدرت در هر یک از زوجین تا چه اندازه شدید است. پس از ازدواج ممکن است برای این کار خیلی دیر شده باشد. وقتی در دو نوع از آدمهایی که نیم شدت نیازهایشان از نظر من با هم همخانی ندارند توضیح میدهم، در خصوص مشکل قدرت در زندگی مشترک بیشتر بحث خواهم کرد. افرادی که نیاز شدید به آزادی دارند، همواره با ایجاد روابط سمیمی بلند مدت مشکل دارند. اما بیشترین مشکل آنها در زندگی مشترک و ازدواج است. ماهیت درونی آزاد بودن یعنی هیچ فردی مالک آنها نیست. وقتی کسی سعی می‌کند آنها را به مالکیت خود درآورد، مثلا افراد با نیازهای شدید به قدرت، این افراد، همانند افراد با نیاز به قدرت بالا مبارزه و نبرد نمی کنند، بلکه زندگی مشترک را ترک می کنند. در دنیایی که بیش از نیمی از ازدواجها به طلاق می انجامد، افراد زیادی هستند که دائما زندگی مشترک را بدون دعوا و منازعه رها می کنند. زندگی مشترک زمانی بهترین اقبال را برای رشد و بالندگی و تداوم دارد که هر دو همسر نیاز کمی به قدرت و آزادی داشته باشند اگر همسری نیاز بیشتری به آزادی دارد و دیگری نیاز کمتری تا وقتی آن که نیاز کمتری به آزادی دارد آزادی آن دیگری را محدود نکند مشکلی پیش نمی آید برخلاف تفاوت در نیاز به قدرت تفاوت در نیاز به آزادی غالبا در دایره حل اختلاف قابل طرح و بررسی است طرفی که نیاز بیشتری به آزادی دارد باید بگوید حاضر به چه توافق است او با پذیرش محدود کردن آزادی خود برای خوشنود کردن همسرش که نیاز کمی به آزادی دارد میتواند تواند سرانجام خوشی را برای مذاکره دو جانبه به ارمغان آورد او با انجام کار ساده ای مثل تلفن زدن به همسرش در مواقعی که میخواهد دیر به منزل بیاید میتواند اوضاع را تا حد زیادی بهبود بخشد اگر هنگامی که اوزا بر وفق مراد آنها نیست و ناکام میشوند یکدیگر را ترد کنند شانسی برای رابطه آنها باقی نمیماند اگر هر دو همسر نیاز به آزادی بالایی داشته باشند ازدواج آنها ممکن است ادامه یابد ولی شانس اینکه ادامه نیابد هم وجود دارد اگر آنها آزادی دلخواه یکدیگر را بپذیرند ازدواج آنها تداوم خواهد یافت برای با هم ماندن باید وارد دایره حل اختلاف شوند و در خصوص آزادی‌های مورد نظر خود که در رابطه زناشویی خواهان برخورداری از آن هستند و محدودیت‌هایی که حاضرند بپذیرند با هم مذاکره کنند البته آزادی و اختیار مطلق در هیچ ازدواجی به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد مگر اینکه اشک و احساس تعلق زیادی برای جبران زمانهایی که زوج با هم نیستند وجود داشته باشد تا خلق و کمبودها را جبران کند که حتی با وجود آن هم نتیجه مطلوب به سختی به دست می آید. ازدواج موقعیتی نیست که در آن بتوانیم آزادی مطلق داشته باشیم برای دایره حل اختلاف این آزمون دشواری است ولی نیاز شدید به آزادی در زوجها هر ازدواجی را با چالشهای دائمی روبرو میسازد امروزه که اکثر زوجها ها معمولا قبل از ازدواج با هم به طور نزدیکی مراوده دارند و ساعات زیادی را با هم می گذرانند ناهمخوانی نیاز ممکن است پیش از آنکه اقدامات رسمی مربوط به ازدواج صورت گیرد نمودار شود و در این زمان است که باید از دایره حل اختلاف استفاده کرد و آن را دایره حل اختلاف قبل از ازدواج نامید اگر زن و مردی پس از ازدواج بفهمند هر دو نیاز شدیدی به آزادی دارند از هم طلاق خواهند گرفت یا ممکن است بدون آنکه طلاق بگیرند از هم جدا شوند این نوع زن و شوهرها برخلاف زوجی که هر دو نیاز شدید به قدرت دارند برای افزایش میزان آزادی خود نمیتوانند با هم متحد شوند عبارت شریک شدن در آزادی برای دو نفر که نیاز شدیدی به آزادی دارند نوعی تناقض گویی است به همین دلیل دایره حل اختلاف برای افراد با نیاز شدید به آزادی بی معناست. آنها نمیخواهند با هیچ فردی در یک دایره قرار بگیرند و هر محدوده برای آنها حکم زندان را دارد. اما مشابهت در نیاز شدید به تفریح برای هر نوع رابطهی به ویژه رابطه زنشویی بسیار عالی است. اگر تفریح را پاداش ژنتیکی برای آموختن و یادگیری بدانیم زن و شوهرهایی که با هم یاد میگیرند بهترین فرصت و اقبال را برای با هم ماندن خواهند داشت. سن، جنسیت یا بیپولی تقریبا هیچ وقت نمیتواند مانعی برای تفریح کردن باشد. شما با کمی تلاش و زحمت میتوانید همیشه و همه جا بخندید و بیاموزید. اما تفریح در ایجاد و نگهداری یک رابطه نقش اساسی ندارد. افراد میتوانند به تنهایی تفریح کنند و لطمه هم به زندگی مشترک خود نزنند و این است که اغلب مردم انجام می دهند اگر نیاز هر دو نفر به تفریح کم باشد هیچی از این وضعیت ناراحت نخواهند شد و اوضاع به خوبی پیش می رود. من فکر نمی کنم که نیاز به تفریح چه شدید و چه کم و چه برابر بتواند ازدواجی را درست یا خراب کند مشروط بر اینکه در موارد دیگر همخانی وجود داشته باشد بنابراین بهترین ازدواج ازدواجی است که در آن نیاز به بقا در زن و شوهر متوسط نیاز به عشق و احساس تعلق زیاد نیاز به قدرت و آزادی کم و نیاز به تفریح زیاد باشد. هر گونه انحراف از این الگوی کمیاب به مذاکره نیاز دارد. هرچه اختلاف و تفاوت بیشتر باشد مذاکره بیشتری میطلبد این اطلاعات سرف نظر از اینکه قبلا ازدواج کرده باشید یا اکنون قصد ازدواج داشته باشید، میتواند تصویر روشنی از نقاطی در اختیار شما قرار دهد که میتواند مشکل بیافرینند. زوجهای مجهز به این اطلاعات که به دنبال زندگی زناشویی بهتری هستند، از دایره حل اختلاف به طور موثری استفاده می کنند ازدواج ناخشنود تا کنون شایع ترین علت احساس فلاکت و بدبختی انسانها بوده است. به قول یکی از دوستانم که سالها قبل وقتی درباره ارزش مذاکره گفتگو می کردیم می گفت شق دیگرش را هم در نظر بگیرید. اگر با آنچه تا توضیح دادم موافق باشید حالا حتما خواهید پرسید چطور شدت نیازهای خودم و همسرم را بسنجم؟ من در این باره بسیار فکر کردم و تصور نمی کنم با یک خود آزمایی به وسیله یک پرسشنامه ساده بتوانیم آن را گیری کنیم. مبنای سوالاتی که از هر فرد باید پرسیده شود، دانستهایی است که شخص درباره خودش و طرف مقابل می داند اساساً در اینجا بحث سنجش و ارزیابی دنیای مطلوب خود و همسر مطرح است. احتمالا قبل از اینکه برای ازدواج آمادگی لازم را به دست آورید یا بخواهید دوباره ازدواج کنید کم و بیش روابطی را تجربه کرده اید و احتمالا از دوران نوجوانی به دنبال مرد یا زن مطلوب و مورد نظر خود بوده اید امکان ندارد ای داشته باشید ولی آن را با تصویر رابطه آرمانی که سالهای سال در دنیای مطلوب شما شکل گرفته است مقایسه نکنید اما اگر شما فردی با روانشناسی کنترل بیرونی باشید در این رابطه آرمانی به دنبال آن هستید که ببینید دیگران برای شما چه کاری می توانند بکنند این نوع رابطه آرمانی که محور اصلی آن دیگری است شما را از یافتن آنچه چه واقعا به آن نیاز دارید یعنی رابطه‌ای که در آن زن و مرد توانایی و میل به مشارکت در امور را دارند دور می کند او هنری در داستان کوتاه هدیه مگی غم و شادی عشق مبتنی بر تئوری انتخاب را به خوبی نشان می دهد برای ساختن فرد مورد نظر خود در دنیای مطلوبتان، دوستان و اعضای خانواده خود را از نزدیک مشاهده و مورد دقت قرار دهید کتاب فراوانی خوانده اید، فیلم زیادی دیده اید. آنگاه بر اساس مشاهدات و مطالعات تصویر فرد دلخواه را در دنیای مطلوب خود ساخته اید. فی سالهای نوجوانی هم به خصوص اگر دختر باشید با دوستان خود به طور دائم درباره اینکه چرا این پسر و دختر برای هم جفت خوبی نیستن حرف زده اید. حالا بر اساس این اطلاعات باید بتوانید ببینید درباره مسائل مختلفی که به آن فکر کرده اید یا در بارش حرف زده اید در مقایسه با دیگران کجا قرار دارید. از آنجا که نیازهای اساسی شما مبنای تمام اعمال و افکار شماست بخش زیادی از صحبت شما پیرامون این نیازها میچرخد ممکن است عینا از کلمات عشق قدرت و آزادی استفاده نکرده باشید اما خود به خود درباره آنها خیلی صحبت کرده اید دلیل آن هم این است که مشاهدات و تجارب شما نشان دادند که وقتی در شدت و میزان این نیازها تفاوت وجود دارد در جریان امور مشکلاتی پیش می آید. اگر زن باشید درباره این واقعیت حرف زده اید که چیزی که بیشتر مردها میخواهند فقط سکس است در حالی که شما به دنبال عشق و محبتید و اینکه برخی از مردها میخواهند ما را به مالکیت خود درآورند یعنی قدرت یا اینکه همواره میخواهند با مردان دیگر بیرون بروند یعنی آزادی پس راجب این روابط خیلی فکر کرده اید در حالی که بیشتر مردان چون عمدتا نیاز به قدرت در آنها شدید است در مقایسه با زنان به ندرت به این شکل با هم حرف میزنند. اگر متوجه شوید که خیلی کمتر از دیگران اهل خطر کردن هستید نیاز به بقا در شما بسیار قوی است و اگر از این لحاظ مثل اکثر افرادی که میشناسید هستید قدرت این نیاز در شما در حد متوسط است اگر میل به خطر کردن در شما بیشتر از دوستانتان باشد شدت نیاز شما به بقا بسیار کم است سنجش شدت نیاز به عشق و احساس تعلق هم همین گونه است نکته مهم در سنجش شدت نیاز شما به عشق و احساس تعلق این است که در مقایسه با دوستان و اعضای خانواده خود تا چه حد میل دارید و میخواهید عشق و محبت نثار کنید و نه اینکه دریافت کنید به این نیاز خوب دقت کنید قبل از اینکه به یک ازدواج بدون عشق وارد شوید چشمان خود را خوب باز کنید اشق و محبت را با کشش جنسی اشتباه نگیرید به احساس تعلق توجه کنید همانطور که در فصل دوم گفتم با کسی ازدواج نکنید که اگر رابطه جنسی بین شما نبود با او رفاقت نمی کردید. برای سنجش میزان و درجه نیاز شما به قدرت از خود بپرسید آیا همیشه میخواهم حرف خودم را به کرسی بنشانم؟ حرف آخر را من بزنم؟ مالک دیگران باشم؟ و هر کاری که کنم. و هر حرفی که میزنم مورد تایید قرار گیرد اگر جواب شما مثبت باشد شدت این نیاز در شما بسیار زیاد است و اگر برای شما خیلی مهم نیست که حتما حرف خود را به کرسی بنشانید مالک دیگران باشید و حرف آخر را شما بزنید شدت این نیاز در شما کم است اگر به تمام این مسائل تا حدودی اهمیت میدهید نیاز شما به قدرت در حد متوسط است اگر پیروی از مقررات برای شما سخت است، اگر نمیتوانید خود را با دیگران تطبیق دهید یا در مکانی یا با گروهی برای مدت طولانی بمانید، نیاز شما به آزادی بسیار زیاد است. اگر کمی این حالت را دارید، نیاز شما به آزادی متوسط است. اگر به راحتی میتوانید خود را با دیگران تطبیق دهید و این کار شما را ناراحت نمی‌کند، نیازتان به آزادی کم است. درباره نیاز به تفریح نیز همین موضوع صدق می کند. یعنی اگر از آموختن لذت میبرید و به هنگام یادگیری زیاد می خندید نیاز شما به تفریح زیاد است. اگر از تدریس کردن در کلاسی لذت میبرید که افراد به هنگام تدریس شما میل به خندیدن دارند و با شوخ طبعی و خنده با هم تعامل برقرار می کنند نیاز شما به تفریح بسیار زیاد است. اگر شوق و لذت یادگیری و خندیدن در شما کمتر است، نیاز شما به تفریح در حد متوسط است. اما اگر شما نمیخواهید برای آموختن و یادگیری زیاد تلاش کنید و برای لذت و تفریح به دیگران وابسته اید، نیاز شما به تفریح کم است. اگر زمانی که دیگران شوخی می کنند و می خندند، شما به سختی می خندید و به یادگیری چیزی بیشتر از آنچه اكنون میدانید علاقه ندارید، نیاز به تفریح در شما بسیار کم است شیوه دیگر سنجش نیازهای شما این است که به دنیای مطلوب خود نگاهی بیاندازید اگر شما و همسرتان یا همسر آیندهتان آنقدر به هم اعتماد دارید که محتوای دنیای مطلوب خود را با یکدیگر در میان میگذارید، احتمال اینکه یکدیگر را واقعا دوست بدارید بسیار زیاد است وقتی دنیای مطلوب خود را بررسی می کنید جداگانه یا با همدیگر. به نکات زیل توجه کنید اگر دنیای مطلوب شما مملو و از افرادی است که با آنها خوب کنار آمده اید نیاز شما به عشق و احساس تعلق زیاد است و چون توانستید این نیاز خود را خوب ارضا کنید آدم خوشنود و شادی هستید اگر در دنیای مطلوب شما فقط افراد محدودی هستند ولی به آنها خیلی نزدیک و سمیمی هستید میلتان به عشق و محبت زیاد ولی نیاز شما به احساس تعلق کم است. اگر در دنیای مطلوب خود افراد زیادی دارید ولی با هیچ یک از آنها نزدیک و سمیمی نیستید، تمایل شما به احساس تعلق زیاد ولی نیاز شما به عشق و محبت کم است. و دیگر اینکه اگر فقط تعداد اندکی آدم در دنیای مطلوبتان هست و با هیچ کدام نزدیک و صمیمی نیستید، نیاز شما به عشق و احساس تعلق کم است این بدان معنا نیست که شما به محبت و عشق نیاز ندارید بلکه به معنای این است که احتمالا نیاز شما نسبت به نیاز همسرتان کمتر است اگر گرایش و تمایل شما به احساس تعلق بیشتر از تمایل شما به سمیمیت و نزدیکی با افراد باشد میتواند باعث ایجاد مشکل شود همانطور که قبلا گفتم از این اطلاعات برای مذاکره استفاده کنید و دایره حل اختلاف را به عنوان وسیله برای انجام مذاکره به کار گیرید تا زمانی که در دایره حل اختلاف بمانید و بپذیرید که فقط رفتار خود را می توانید کنترل کنید تقریبا در باره هر چیزی می توانید مذاکره کنید و با هم کنار بیایید اگر بتوانید به منطق زیربنایی بنایی تئوری انتخاب توجه کنید متوجه خواهید شد که دیگر هیچ توجیهی برای سرزنش همسرتان وجود ندارد زیرا او بر اساس نیازهایش اینگونه هست که میبینید سرزنش کردن او مثل آن است که به خاطر آنکه به اندازه کافی قد بلند نیست یا نسبت به قضاهای دریایی حساسیت دارد سرزنشش کنید اگر برای شناخت شدت نیازهای خود با هم نیمروخ نیازهایتان را بررسی کنید به اطلاعاتی دست خواهید یافت که برای هر دو سودمند است اگر بخواهید برای بهبود رابطه خود از این اطلاعات استفاده کنید به محض شروع به سنجش نیازهایتان به هم نزدیکتر میشوید و احساس سمیمیت بیشتری می کنید. بسیاری از افراد آنقدرها هم ناهمگون و ناهمخان نیستند راه حل همان قدر که به میل شما به انجام کارهای موثر بستگی دارد به این نیز بستگی دارد که واقعا تا چه حد به طور عملی خواسته را انجام دهید. یک مذاکره و مساله کوچک نیز این پیام را اعلام می کند که من به رابطه من بیشتر از خواسته شخصیم اهمیت می دهم و این پیام بسیار قدرتمند است. من برخی از پارامترهای ساده و بدیهی درجه و شدت نیازها را شرح دادم. در هر یک از این موارد ممکن است شما با آنچه که من توصیف کردم متفاوت باشید. و بنا به دلایل دیگری در آن نیاز بالا یا پایین باشید من نمیتوانم تمام حالات ممکن را در اینجا توصیف کنم این کار بر عهده خود شماست کمی وقت بگذارید و با کسانی که شما را میشناسند گفتگو کنید اگر ذهنیت پذیرا و باز داشته باشید به خوبی می توانید از عهده این کار برایید احساسات شما و اینکه وقتی نیازهایتان هایتان میشود، می شود تا چه اندازه خوشنود و خوشحال میشوید را بیاد آورید هرچه احساس شما بهتر باشد شدت نیاز مورد نظر در شما بیشتر است ارزاع یک نیاز ضعیف انرژی و وقت زیادی نمیگیرد ارزیابی و سنجش خود را بر اساس یک رفتار کلی که احساس خوبی در شما ایجاد کرده است قرار دهید بدین ترتیب نیمروخ دقیقی از خود ترسیم خواهید کرد اگر در آغاز یک رابطه هستید و آن رابطه به تدریج دارد جدی می شود قبل از آنکه تصویر طرف مقابل به شکل قوی و موثری در دنیای مطلوب شما جای بگیرد به گونه ای که دیگر نتوانید او را همانطور که واقعا هست ببینید همخانی و همگونی نیازهایتان را بسنجید و ارزیابی کنید حتی اگر شخص آنقدر در دنیای مطلوب شما جای گرفته باشد که دقت ارزیابی شما را کم کند باز هم بهتر است آن را انجام دهید سعی کنید همانطور که خود را ارزیابی کرده اید طرف مقابل را هم بسنجید اگر در همخانی نیازها با مشکلی روبرو شدید در عین اینکه شدیداً مجذوب و شیفته یکدیگرید درباره آن با هم حرف بزنید ممکن است عشق و علاقه شما به یکدیگر باعث سوگیری در سنجش شود و از دقت ارزیابی بکاهد اما عشق و علاقه در این مقطع بهتر از هر زمان دیگری می تواند شما را به سوی مذاکره و مصالحه با یکدیگر سوق دهد قبل از اینکه کارگیری رفتارهای کنترل کننده شما بر روی یکدیگر امکان هر گونه مذاکره را مسدود کند مراقب باشید تماس جنسی یا میل به ایجاد یک رابطه جنسی خوب در سنجش و ارزیابی اولیه شما نقش مهمی ایفا نکند اما اگر رابطه جنسی خوبی ندارید یا میل چندانی به رابطه جنسی وجود ندارد بدانید که اوضاع به مرور زمان بهتر از این نمی شود. کیفیت رابطه جنسی شما در شروع رابطه وقتی هنوز به رفتارهای نامطلوب یکدیگر پی نبرده اید و در حالی که محکم و استوار در دایره حل اختلاف قرار دارید در آینده همان کیفیتی را خواهد داشت که اکنون دارد یعنی از این که هست بهتر نمی شود توضیح مترجم توجه داشته باشید که گلاسر رابطه مرد و زن را در ای مورد نظر دارد که با شرایط اجتماعی و فرهنگی ما کمی متفاوت است مترجم در یک رابطه خوب دفعات مراوده جنسی ممکن است کم شود ولی این مراوذه جنسی همچنان رضایت بخش خواهد بود اگر رابطه جنسی در آغاز خوب و رضایت بخش بود و به تدریج بد شود این رابطه جنسی نیست که نزول کرده در واقع خود رابطه زناشویی تنزل کرده است اگر رابطه شما انگونه که دوست دارید نیست و همچنین فکر می‌کنید سنجش شدت نیازها کار بسیار مشکل، نادقیق و بیارزش است فرصت مهمی برای خودشناسی را از دست میدهید پس از اینکه ازدواج کردید و نارضایتی از همسر ظاهر شد دیگر فرصت زیادی برای کمک به ازدواج باقی نمیماند که زن و شوهر واقعا بخواهند در آن مسیر گام بردارند این یک فرصت طلایی است پس حد اکثر استفاده را از آن بکنید اگر شما هم به توهم رایج افراد عاشق مبتلا هستید که میگویند با نصار عشق خالصانه من او تغییر خواهد کرد برای کمک به خود شانس بسیار کمی داریم. این توهم نهایت کنترل بیرونی است. اگر در ابتدا اوضاع خوب پیش نمیرود این امکان وجود دارد که تغییریجاد شود ولی نه در جهت بهبودی. همانطور که قبلا دادم درباره شخصیت های ناهمگون توضیح بدهم، به اعتقاد من دو نوع شخصیت وجود دارد که برای ازدواج با هرکس ناهمخان و ناهمگونند و ازدواج با آنها برای احدی رضایت بخش نیست و چیزی جز فلاکت و رنج در بر ندارد آنها ابرهایی را میمانند که هیچ امید بارشی به با آنها نمی توان داشت اگر هنوز ازدواج نکرده اید و فردی که برای ازدواج در نظر دارید واجد یکی از این دو شخصیت است هرچه چه سریعتر رابطه را ترک کنید به محض شنیدن سخنانم در این بخش چمدان خود را ببندید و منتظر تمام کردن این کتاب نمانید. اگر متأهل هستید و اکنون متوجه می شوید همسر شما یکی از این دو شخصیت را دارد، بدانید گذشته از آنکه تا چه اندازه اکنون رابطه شما نامطلوب و نارضایتمنده است، مطمئنا در آینده بسیار بدتر خواهد بود. پس از همکنون به دنبال راهی برای نجات خود باشید هر احساسی که الان نسبت به همسر خود زن یا مرد دارید در آینده شدیدتر خواهد شد به هر حال لازم نیست من به شما بگویم که رابطه شما با چنین همسری نامطلوب و ناخوشایند است خودتان این را می دانید. آنچه در اینجا می خواهم توضیح بدهم این است که چرا این رابطه بد و ناخوشایند است شخصیت ضد اجتماعی شخصیت ضد اجتماعی به تنها چیزی که فکر می کند قدرت و آزادی شخصی خودش است و نیازهای دیگران برایش اهمیتی ندارد. اکثر شخصیتهای ضد اجتماعی مرد هستند چون به لحاظ ژنتیکی مردان در مقایسه زنان نیاز کمتری به عشق و احساس تعلق دارند و نیاز به قدرت در آنان شدید تر است. نیاز به بقا در فرد جامعه ستیز و شخصیتهای ضد اجتماعی پایین تر از متوسط است اما آنقدر نیاز به بقا دارد که در کوتاه مدت بر کارها و امور خود تمرکز کند خصوصیت برجسته او این است که نیازش به اشق و احساس تعلق تقریبا صفر است در حالی که نیازش به آزادی بسیار بالاست او همواره در تلاش برای ارزای نیاز به قدرت خود است و در این راه از هیچ شیوهی اعم از تغلب کلاهبرداری و دزدی ابایی ندارد. نیاز او به تفریح متغیر است، ولی وقتی این نیاز در او شدید باشد، برای براورده کردن آن از آموختن راههایی که بتواند شما یا هر کس دیگری را که با او برخورد میکند، دست بیندازد و مسخره کند، لذت میبرد. شخصیت ضد اجتماعی صرف نظر از اینکه شما تا چه اندازه لایق و قابل باشید، از تحقیر کردن شما لذت میبرد. او فقط خودش را آدم قابلی میداند شخصیت ضد اجتماعی در ابتدای آشنایی آدمهای جالبی به نظر می رسند چون بسیار فعال و جذابند و همواره در انجام دادن امور پیش پیشقدمند. اما از آنجا که نیاز آنها به بقا پایین است در پیگیری امور ضعیفند و علاقه از خود نشان نمی دهند. اگرچه زندگی آنها ممکن است رقت باشد ولی کسل کننده نیست. شخصیت ضد اجتماعی در گول زدن دیگران بسیار ماهر است چون فکر می کند از همه برتر است او ممکن است شوخ باشد و حتی مهربان به نظر برسد اگر ضعفی یا اشکالی در او ببینید ممکن است با روی باز آن را بپذیرد و حتی شما را به خاطر دقت خوبتان تحسین کند او میگوید که قدردان اشک و محبت های شما هست و با کمک عشق شما تغییر خواهد کرد وی معتقد است در تمام طول عمرش به دنبال فردی چون شما بوده و راست هم میگوید ولی شما به دنبال مردی مثل او نبوده اید برای این شکارچی متقلب زندگی یک شکارگاه است و شما شکار او برای شکار شما به هر سلاحی متوصل می شود و در بازی او هیچ قاعده وجود ندارد این مرد به لحاظ ژنتیکی قابلیت و توان احساس اشق و تعلق خاطر به کسی را ندارد او ممکن است جذاب و دلنشین باشد ولی فقط برای بهرکشی و نه هرگز برای لطف و مهرورزی وقتی در رابطه با یک زن به همه های خود دست یافت اگر زن بخواهد به او تکیه کند به دلیل نیاز شدیدش به آزادی از دست زن می گریزد. اگر زن زیاد به او وابسته و متکی باشد ممکن است او را کتک بزند تا تمام هایش را براورده کند و همچنین نباید جز کتک انتظار دیگری از او داشته باشد او حتی ممکن است زنش را کتک بزند که چرا نیاز او را حد نزده است به او نخواهد گفت که چرا کتکش میزند ولی بعد از زدن به او میگوید که باید میدانستی اگر درباره ضد اجتماعی بودن شخصیت فردی که با او زندگی میکنید مشکوک هستید به دوستانش نگاه کنید آنگاه متوجه خواهید شد که او اصلا دوستی ندارد به گفته او دوستانش یا در جاهای دور زندگی می کنند یا قرار است به زودی به دیدنش بیایند ولی هرگز آنها را نخواهید دید. از یک چیز می توانید در خصوص او مطمئن باشید اینکه هرگز نمی توانید روی او حساب کنید هرگز اگر کاری که از او خوااست را انجام داد یا اشتباهی انجام داده است اصطلاحا از دستش در رفته یا بخشی از نقشه او برای کشی از شماست. اگر در اوایل آشنایی هستید و شما را به یک رستوران گران قیمت میبرد و بعد موقع پرداخت می گوید کارت اعتباریش را فراموش کرده و بخواهد کارت شما را قرض بگیرد حتما کارت اعتباری خود را از او پس بگیرید و ملاقات دوباره با او را فراموش کنید اگر برای پس دادن کارت اعتباریتان بهانه آورد که در منزل یا جای جا گذاشته است به سرعت آن را باطل کنید او خودش هیچ کارت اعتباری ندارد و به فکر این است که با کارت شما خوشگذرانی کند شخصیت بیکاره آدم بیکاره عجیب ترین فردی است که ممکن است با او مواجه شویم. او به آسانی با دیگران رابطه برقرار می کند و ممکن است در ابتدا شما نیز راحتی با او ارتباط برقرار کنید. اگر به او نزدیک شوید یا با او ازدواج کنید روز به روز احساس ناکامی و آزردگی بیشتری می کنید. بین زنان هم چنین افرادی پیدا می شوند ولی کمتر به چشم آیند. زیرا کار نکردن زن و مورد حمایت مرد قرار گرفتن در جامعه کنونی ما پذیرفته شده است آدم بیکاره برخلاف شخصیت ضد اجتماعی که ماهیت خودش را زود برملا می کند آرام آرام خود را ظاهر می کند شما ممکن است بدون آنکه بدانید با چه کسی رو در رو هستید به طور عاطفی عمیقاً با او درگیر شوید. در زم فرد بیکاره به طور مستقیم شما را عذاب نمی دهد. او، با کارهایی که انجام نمی بیش از کارهایی که می کند شما را آزار می دهد. اما در نهایت، به دلیل درگیری طولانی مدتی که با او دارید، گاهی ممکن است چندین سال از عمر شما بگذرد. ممکن است بیش از سفر ماجراجویانه یک سالهی که با اکثر افراد جامعه استتیز و شخصیتهای ضد اجتماعی داشته اید به شما لطمه وارد کند. من این فرد را بیکاره مینامم چون کار نمی کند. چون این فردی به طور افراطي مشروب نمیخورد یا مواد مخدر استفاده نمی کند ولی مثل یک الکلی و معتاد برای زنده ماندن همواره نیاز به افرادی دارد مثل همسر اعضای خانواده یا دوستان تا حمایتش کنند و جالب اینجاست که همانند الکلی ها معمولا چون این افرادی را هم خوب پیدا می کنند فرد بیکاره ظاهرا می تواند کار کند و ممکن است مدتی هم کار کند خصوص زمانی که جوان است ولی هیچگاه بیش از چند سال تن به کار نمیدهد. بیشتر اوقات از کار اخراج می شود ولی گاهی هم خودش کار را ول می کند. معمولا پس از چهل سالگی احتمال اینکه کار بگیرد خیلی کم است و معمولا برای گذران زندگیش به دیگران وابسته است. به نظر من آدم بیکار حتی در مقایسه با شخصیت ضد اجتماعی نیاز به بقای بسیار کمتری دارد. اما نیاز به قدرت در او مانند شخصیت ضد اجتماعی بالاست اما شور زندگی یا گاناس که در فصل دوم توضیح دادم در آدم بیکاره اصلا وجود ندارد از این رو به ندرت می تواند نیاز خود به قدرت را ارزا کند نیاز کم او به بقا باعث می شود برای انجام هر کاری چه برای خودش چه برای دیگران و حتی برای کارفرمایی که به او حقوق پرداخت می کند کشش و میل نداشته باشد نیاز شدید به قدرت دیدگاهش نسبت به خودش را چنان مخدوش می کند که انجام هر کاری را دونه شعن خود میداند. اما رابطه بین این دو نیاز یعنی نیاز شدید به قدرت و عدم میل به تلاش برای دستیابی به آن بخش بارز و مهم نیم رخ نیازهای اساسی اوست او از رؤیاها و آرزوهای بزرگ حرف میزند ولی در عمل کاری نمی کند به بیان دیگر بزرگ حرف میزند، ولی عمل کردش ناچیز است نیاز به آزادی در فرد بیکاره در حد متوسط یا کمی بالاتر از متوسط است او دائم به این طرف و آن طرف می رود ولی من فکر نمی کنم برای ارزای نیاز به آزادی باشد بلکه بیشتر می خواهد خود را مشغول کند او دوست دارد در اطراف پرسه بزند با غریبه ها دمخور شود و در باره خودش حرف بزند این حرف زدن درباره خود از ویژگی های یک شخصیت بیکاره است. او برای شما و نه هرگز با شما درباره خودش و کسانی که می‌شناسد حرف میزند. علاقی به شنیدن حرفهای شما ندارد. او در واقع به جز خودش به هیچ کس دیگری علاقه ندارد. او نسبت به خود بینشی ندارد و نمیداند چگونه آدمی است. خصوصا متوجه نیست که کار نمی کند. آدم بیکاره ظرفیت و قابلیت دریافت عشق و محبت را دارند توانمندیی که برای شخصیت ضد اجتماعی بیگانه است او دوست دارد مورد عشق و محبت قرار گیرد و حتی مهمتر از آن دوست داشتنی باشد برخلاف شخصیت ضد اجتماعی در برقراری رابطه و نگهداری آن مشکلی ندارد البته به شرط آنکه ادامه رابطه نیازمند کار مشکلی مثل داشتن شغل نباشد وقتی از او خواسته میشود کارهایی را انجام دهد که معمولاً در یک رابطه صمیمی مثل رابطه زنشویی لازم است وظیفهش را انجام نمی دهد. اگر با چنین مردی ازدواج کنید در واقع با کودکی که هرگز بزرگ نمی شود ازدواج کرده اید. اگر به او محبت کنید و با او دوستانه رفتار کنید، چنان قدر نشان می دهد که شما و والدین شما را فریب می دهد و فکر می کنید میتواند بخشی از محبت و دوستی شما را جبران کند کاری که او هرگز نمیتواند انجام دهد. او چیزی ندارد که بتواند به دیگران ببخشد. اما شخصیت بیکاره نیاز شدیدی به تفریح به معنای کودکانه اش دارد. چون این می نماید که مدرسه را دوست دارد و جزو گروهی محسوب می شود که همیشه محصل یا همیشه دانشجو خوانده می شوند. گاهی درسش را تمام می کند ولی اغلب نیمه کار رها می کند. برای او امری عادی است که درسی را تقریبا تا پایان بخواند و بعد آن را رها کند. ترس او از این است که اگر تحصیل را به اتمام برساند باید سر کار برود و آموخته هایش را به کار گیرد. اگر هم سر کار برود کار نمی کند. طوری وانمود می کند که گویی نمیداند باید چه کار کند یا چه انتظاری از او دارند. شخصیت بیکاره با واقعیت جهان تماس کمی دارد. او به نوعی واقعیت خاص خودش را ساخته است و در آن زندگی میکند. آدم بیکاره در ظاهر یک فرد عادی به نظر میرسد و تا وقتی کسی از او انتظاری ندارد میتواند مثل یک آدم عادی رفتار کند. اگرچه او یک فرد عادی و سالم نیست. اگر با چنین مردی ازدواج کنید، تا وقتی از او حمایت کنید و تقریبا همه کارها را خودتان انجام دهید و از او هیچ چیز نخواهید، برایتان همراه بسیار خوبی خواهد بود. اما وقتی از او میخواهید کمی مسئولیت بپذیرد شانه خالی می‌کند و اگر اصرار کنید حتی به خشونت و بدرفتاری نیز متوسل می‌شود وقتی کاری انجام می‌دهد که گاهی اوقات ممکن است انجام دهد بیشتر برای خودش است تا برای دیگران به طور کلی اگر آدم‌های بیکاره به واسطه نفوذ خانوادگی به پست مهمی برسند کار مؤثری انجام نمی‌دهند مثل آدم های افلیج یک جا و در حالی که شیرازه کارها از هم می پاشد، دستورات بی صادر میکنند می کنند که کسی هم آنها را جدی نمیگیرد. آدم بیکاره به زندگی در گذشته گرایش دارد. با این خیال بافی که قبل از این من فرد لایق و کارآمدی بودم و همه چیز روبره بوده است. او مشتاق است همواره درباره دستاوردهای خیالی خود که هرگز وجود نداشته است حرف بزند. ممکن است درباره دوران مدرسه و اینکه چه عمل کرد و پیشرفت خوبی داشته است حرف بزند. اگر فرد بیکاره فقط چند روزی در جایی کار کرده باشد طوری درباره آن حرف میزند که گویی چند ماه آنجا کار کرده است. گذشته آنطور که او به خاطر میآورد همیشه خوب بوده است. او همچنین با آینده به گونه برخورد می کند که گویی دنیایی از فرصت و اقبال به انتظار او نشسته است. کاری که او نمیخواهد انجام دهد و انجام نمیدهد این است که در حال زندگی کند. در حال کار کند و مسئولیت بپذیرد و امور را به انجام برساند. زندگی برای او همیشه عبارت است از گذشته یا چیزی که به زودی خواهد آمد و نه حال. زمان حال در ذهن او هیچ جایگاهی ندارد. افراد بیکار معمولا ازدواج می و بچه دار هم میشوند. بنابراین ویژه های مربوط به شدت نیازها را به بچه های خود نیز منتقل می این افراد میگویند بچه ها را دوست دارند ولی در واقع چونین نیست. آنها بچه ها را آنقدر دوست ندارند که حتی بخواهند برایشان کاری انجام دهند. وقتی فرزندشان کوچک است از بازی های کودکانه با او لذت میبرند ولی فرزندانشان در سن نوجوانی بهتر و دقیقتر از هر کس دیگری پدر خود را میشناسند. در این مقطع سنی بسیاری از نوجوانان علاقه خود به پدر بیکاره را از دست میدهند و به نظر میرسد پدر نیز رغبت خود به فرزندان را از دست میدهد. این واقعیت که فرزندان آدم بیکاره علاقه خود را نسبت به پدر از دست میدهند، نکته مثبتی است و در غیر این صورت سرخورده و نومید خواهند شد. تقریبا همه ما این نوع آدم های بیکار را دیده ایم و می‌شناسیم و دوست داریم به آنها کمک کنیم. این افراد خیلی زیاد نزد روانپزشکان فرستاده میشوند. خود من خیلی از آنها را دیدم. اما عده بسیار کمی از آنها به رواندرمانی یا مشاوره پاسخ میدهند. چون هدف رواندرمانی آن است که افراد با هم روابط بهتری برقرار و از آن برای زندگی بهتر استفاده کنند. افراد بیکار در آغاز فرایند درمان، اغلب اوقات به دلیل آنکه جذاب بوده، به آسانی رابطه برقرار می‌کنند و به خوبی وانمود می‌کنند، با کمی کمک می‌توانند از پس مشکل خود برایند. مشاوران را فریب می‌دهند، اما نکته مهم اینجاست که فقط به نظر می‌رسد که کمک میخواهند ولی در واقع چنین نیست. شخصیت‌های بیکار عاشق جلسات درمانند. بیکار به جای آنکه در نقش مراجع عمل کند و کمک بگیرد، به سرعت مشاور می شود، حرف میزند و توصیه و کمک ارائه می کند. شخصیت های بیکاره در واقع به دنبال آن هستند که با مشاور وارد معامله شوند. اگر مشاور متوجه این موضوع شود و آنها را به چالش بکشد، فرد بیکاره عصبانی می شود. مشاور را سرزنش و رابطه خود را با او قطع می کند. در جلسه مشاور و درمان نیز مانند جاهای دیگر رفتار می کند تا زمانی که از آنها چیزی خواسته نشود. مشکلی وجود نخواهد داشت و خوب هستند اما فقط برای خودشان و نه شخص دیگری این افراد در فرایند تلاش برای کنار آمدن با ژنهای خود به طور ناپایدار رفتار می کنند این حالت مشابه رفتاری است که در تشخیص رایج اختلال دو قطبی افسردگی شیدایی از آن نام برده می شود اما با این حال افراد بیکاره در هر سطحی از خلق که باشند چه پایین بالا یا وسط آدم های با کفایتی نیستند این ویژگی آنها را از افراد دو قطبی افسرده شیدا جدا می کند چرا که افراد مبتلا به اختلال دو قطبی وقتی انتخاب می کنند که بیش از اندازه رفتارهای افسردوار یا شیدایی از خود نشان ندهند کاملا با کفایت و توانمندند برخلاف دو قطبی ها که گاهی اوقات داروی کربونات لیتیوم می تواند با آنها کمک کند فکر نمی کنم این دارو یا داروی دیگری به شخصیت‌های بیکاره کمک کند که البته به معنای آن نیست که امتحانش ضرری دارد انتخاب رفتارهای دو قطبی از سوی افراد بیکار نشانگر آن است که در حال منازعه و چالش با واقعیتند افراد بیکاره وقتی در بخش سرخوشی چرخه دو قطبی قرار دارند تحت تأثیر نیاز شدید به قدرت تصاویری از وجودشان را در دنیای مطلوب خود قرار می‌دهند که آنها را آدمی قدرتمند و تقریبا شکست ناپذیر نشان می دهند و به گونه ای رفتار می کنند که گویی واقعا صاحب قدرتی برتر هستند آنها هیچ علاقی ندارند که خود را همان گونه که هستند ببینند هر قدر هم که پر انرژی و سرخوش باشند باز هم نمی توانند کار ارزشمندی انجام دهند آنها به ماشینی میمانند که سوخت زیادی مصرف می کند تا برای مسابقه آماده باشد ولی به نظر میرسد که نمیتوانند دنده ی حرکت را درگیر و حرکتی را آغاز کنند. برای آنها تنها دنده موجود دنده خلاص و جا کار کردن است. سرانجام واقعیت یعنی واقعیت دیگران و نه واقعیتی که این افراد برای خود ساخته اند. رفت رفته رفته با رفتارها و فعالیت‌های آنها تداخل می‌کند. آنها پول‌ها را به باد و خانه و زندگی را از دست می‌دهند. همسر، فامیل و دوستان هم دیگر به آنها کمک نمی کنند. به عبارتی سوخت آنها تمام می شود و موتورشان از حرکت باز نیستد. در اینجاست که رفت رفته به طور جدی افسردگی کردن را شروع می کنند. آنها به این دلیل خود را افسرده می کنند که دنیا را ظالم می بینند و تصورشان این است که در این دنیای ظالم هیچ کس به قدر کافی توان استعدادهای آنها و زندگی با ایشان را ندارد. و هرگز به این فکر نمی کنند که خودشان چقدر ناچیز و کم مایه بودند و چنان خود را با این گونه افکار متوهم می کنند که متوجه نمی‌شوند، همواره فقط دریافت کننده بودند. افراد بیکاره به خاطر لطماتی که به زندگی دیگران زده اند خود را افسرده نمی کنند چون هرگز از این زاویه به موضوع نگاه نمی کنند. افسرده سازی خود برای آنها یک حالت و مرحله استراحت و فراموش کردن است. پس از مدتی دوباره موتور خود را روشن می کنند و تکرار دوباره جریان مجددا آغاز می شود. بالا و پایین رفتن و بدون گامی به جلو حرکت کردن چیزی مثل در قدم زدن. وقتی خلق آنها بسیار پایین است ممکن است به فکر خودکشی بیفتند. اما نه مانند فکر خودکشی که در افراد با کفایت دیده می شود. منظورم است که قادرند واقعیت را بهتر تشخیص دهند و شناسایی کنند. شخصیت‌های بیکاره اگر بی پول شوند و نیاز به مراقبت داشته باشند، افراد خانواده یا هر فرد دیگری که می‌خواهد به آنها کمک کند، باید برنامه حساب‌شده‌ای برای کمک به آنها طراحی کند. به این صورت که اگر می‌خواهند غذا بخورند، باید خودشان غذای خود را آماده کنند. همچنین باید شرایط و محیطی فراهم شود که اگر کار نمی‌کنند، فقط بتوانند بنشینند نباید محبوس یا زندانی شوند باید آزاد باشند که رفت و آمد کنند اما فقط به اندازه ای پول در اختیارشان قرار گیرد که بتوانند قضای مورد نیاز یا وسایل تهیه غذا را بخرند نباید وسایل سرگرم کننده منفعل مثل رادیو و تلویزیون در اختیارشان باشد مگر اینکه در اتاق جداگانه‌ای وسایل سرگرم کننده وجود داشته باشد و فقط در ازای انجام کار بتوانند از آنها بهرهمند شوند. اگر بتوانند کسی را پیدا کنند که با آنان بازی کند امکانات سرگرمی فعال مثل بسکتبال لازم است در اختیارشان قرار گیرد. از آنجا که آنها کلن غیر فعال هستند فعالیت برای آنان خوب است. اگر در مؤسسات زندگی می کنند کار کنند و اگر در خانواده زندگی می کنند اعضای خانواده نباید سر گفتگو را با آنها باز کنند یا اجازه دهند به حرف گرفته شوند مگر آنکه طبق نظر کارکنان یا اعضای خانواده فرد کار و فعالیتی انجام دهد که سزاوار حرف زدن و گفتگو باشد من شخصیت‌های ضد اجتماعی و بیکاره را در اینجا به گونه‌ای خالص و یک دست توصیف کردم شخصیت‌های ضد اجتماعی نمونه‌های خالصی هستند آنها خیلی متغیر و گوناگون نیستند آنها جز در مورد قاتل بودن یا نبودن در دیگر زمینه‌ها مشابه یکدیگرند. اینکه چرا یکی از آنها قاتل می‌شود و یکی نمی‌شود پاسخی ندارم. حدس من این است که افراد قاتل بدترین روابط ممکن را دارند یا هیچ رابطه ای ندارند. ولی این فقط یک حدس است. اگر من با یکی از این افراد مراوده داشتم، همواره منتظر بدترین اتفاق بودم. شخصیت‌های بیکاره انواع گوناگونی دارند برخی از بیکاره های سطح بالاتر می توانند در مشاغلی که کسی از آنها چیز زیادی نمیخواهد و لازم نیست مرتب سر کار حاضر باشند باقی بمانند برخی از آنها مشاغل عجیب و غریبی برای خود دست و پا می کنند تا مجبور نباشند مدام کار کنند اما در حالت شیدایی و مانیا چون شعن خودشان را بالاتر از کاری که به آنها محبل شده میدانند کار را ترک می کنند البته من فکر نمی کنم. شما حاضر باشید با هیچ کدام از انواع گوناگون این شخصیت‌های بیکاره ازدواج کنید اما اگر با یکی از بیکاره های سطح بالا ازدواج کردید و او با شما خوب رفتار می‌کند ممکن است بتوانید با او بمانید این مهمترین تفاوت بیکاره های سطح بالا و بیکاره های عادی است بیکاره سطح بالا با زنی که از او خوب مراقبت کند خوب رفتار می‌کند این درست مثل ازدواج با یک کودک رشد یافته است او تغییر نمی کند ولی بدتر از این که هست هم نمی شود اگر من قرار بود با یکی از اینها ازدواج کنم برایش روشن می کردم که سفر مشترک ما تا وقتی ادامه یابد که با من درست رفتار کند من این دونو افراد را به این دلیل توصیف کردم که بدانید درجه و شدت نیازها می تواند افراد غیرعادی پدید آورد افرادی که نسبت به آنها باید هوشیار بود البته افراد کمی هستند که نیم نیمرخایشان آنها را به سوی شخصیت‌های ضد اجتماعی سوق دهد در حالی که این حالت برای شخصیت‌های بیکاره بسیار بیشتر است تعداد زیادی از افراد واجد ژنهایی هستند که شدت آنها تا سه انحراف استاندارد از میانگین قرار می‌گیرند اگرچه دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد ولی هنوز به لحاظ آماری به هنجار محسوب می‌شوند اکثر ما می‌توانیم برای خود دنیاهای مطلوبی به وجود بیاوریم که در دنیای واقعی قابل اجرا و از توان کافی برای ایجاد یک زندگی مؤثر با روابط خوب برخوردار باشد. البته ما محدودیت‌های خاص خود را نیز داریم. محدودیت‌هایی مثل سن، جنسیت، اندازه بدن، قیافه، وضع ظاهر، سلامت و استعداد. اما با همین محدودیت‌های جهان واقعی هنوز بیشتر از آنچه که تصورش را می‌کنیم امکان انتخاب داریم ما بیشتر توسط روانشناسی کنترل بیرونی محدود و محصور می‌شویم تا ژن‌های خودمان